0: In tutta sincerità non so perché ultimamente mi sono deciso a a parlare di serie tv o comunque di prodotti seriali che, che non sono stati ben accolti o comunque non accolti con eccessivo entusiasmo dal pubblico ma che tutto sommato a me non dispiacciono pur con le dovute riserve. Bisogna dirlo. Perché infatti la serie di cui voglio parlare, serie che peraltro si è conclusa anche recentemente lo lo scorso gennaio Eh, non lo so, a me aveva convinto la prima stagione che ormai è datata 2020 perché era uscita poco prima dello scoppio della pandemia quindi poi chiaramente eh, tra una cosa e l'altra hanno dovuto ritardare la produzione della seconda che poi è diventata anche l'ultima stagione di questa serie Comunque, la prima stagione di questa serie non mi era dispiaciuta di per sé, non era chiaramente un capolavoro, non era il gioiellino della televisione contemporanea, ma quantomeno mi aveva intrattenuto, mi aveva divertito e forse forse la gente l'aveva anche snobbata un po' troppo facilmente, da un certo punto di vista, ovviamente secondo la mia modestissima opinione. E quindi vorrei parlare di questa serie imperfetta e anche fallimentare, se vogliamo dire tutta nella seconda stagione, ma che ho trovato comunque interessante. E questa serie è Hunters, serie scritta e ideata da David Whale e distribuita e prodotta, suppongo, da, da Amazon, da Amazon Prime Video, che ha distribuito poi appunto la serie prima nel 2020 e poi nel 2023. La storia di Hunters, serie che vede comunque tra i produttori anche Jordan Pili, noto regista e sceneggiatore e uno dei nomi più apprezzati dell'horror contemporaneo, visto che Pili ha firmato e diretto non uno ma ben tre grandi film horror o comunque thriller, ovvero Scappa Get Out, Noi e il più recente Nope. E nel cast di Hunters vediamo comunque anche grandi nomi come quelli di Logan Lerman, Uh, carol kane jennifer jason league dylan baker uh, josh radnor uh, e soprattutto e sicuramente hanno puntato tanto su questo nome al pacino al pacino era la superstar che che doveva comunque spingere le persone a guardare hunters cosa che effettivamente ha fatto all'inizio ma che forse non è bastato per tanti motivi di che cosa parla hunters allora hunters è una storia ambientata negli anni 70 nell'america degli anni 70 e in pratica la storia di hunters è quella di un gruppo di cacciatori ovvero un gruppo di cacciatori di nazisti decisi appunto a trovare tutti i nazisti che sono scampati a alla fine della guerra e alla fine dell'olocausto e che sono scampati anche al processo di Norimberga, e che si sono nascosti in America, perché a quanto pare ci sono tanti nazisti in America, specialmente un piccolo gruppo di nazisti che vuole a quanto pare riportare il, il nazismo in auge, vuole addirittura fondare un quarto Reich. E da qui appunto la storia di Meyer Offerman Al Pacino, leader appunto di questo gruppo di cacciatori. E quindi Hunters è la storia non solo di Meyer Offerman Al Pacino, ovvero il leader dei cacciatori, ma anche dell'ultimo arrivato del gruppo dei cacciatori, sorta di pupillo di Meyer, ovvero Jonah. Questo giovane che decide appunto di unirsi alla causa di Meyer e i suoi compagni, dopo che sua nonna Ruth è stata uccisa proprio dai nazisti. E da qui inizia proprio la storia di come appunto Jonah, Mayer e gli altri cacciatori cercheranno appunto di eh, trovare ed eliminare i nazisti nascosti in America ma soprattutto cercheranno anche di capire se è effettivamente vera questa storia sulla fondazione di un quarto Reich stanno davvero cercando di rifondare un quarto Reich da qui poi vi lascio immaginare il resto se volete recuperare la serie Allora, devo dire che A me la serie non è che convinceva a prescindere, l'idea era interessante, era molto anche temeraria a modo suo, perché comunque sai, arrivare nel 2020 e parlare ancora eh, dell'olocausto, ma in generale comunque di tutte le conseguenze della seconda guerra mondiale sul mondo, tra cui appunto anche eh, i danni collaterali causati dal nazismo, non era certamente un'idea originalissima, però sai... È comunque un argomento delicato, sempre eh, anche al centro anche di tante discussioni. Non polemiche, discussioni. Eh, chiariamoci quindi affrontare questo argomento in maniera diretta, più o meno, ma soprattutto con questo stile applicato da, eh, da David Whale e dagli altri addetti ai lavori, ovvero questo stile molto pulp molto tarantiniano anche molto fumettistico, infatti non non sono casuali i riferimenti anche ai fumetti dei supereroi all'interno della serie, era comunque una scommessa azzardata, una scommessa che a quanto pare non ha pagato fino in fondo, perché Hunters è andata bene come serie, sì, ma non tantissimo, perché infatti ha suscitato ovviamente delle polemiche, ma quello era abbastanza inevitabile perché si sa, a parlare di argomenti di questo genere, specialmente riguardo l'olocausto, non è mai facile presentare un argomento del genere con i film drammatici, poi figuriamoci quando cerchi di farlo con una chiave decisamente più, non dico ironica, perché sì, c'è un po' di ironia in Hunters, per carità, un po' di umorismo nero, ma non è una serie comica, ecco, non è ridicolo Hunters, secondo me, in tutta onestà, è grottesco, è sopra le righe, sì, ma non è ripeto, eh, ridicolo o gratuito se vogliamo dirla tutta, almeno io parlo più che tutto della prima stagione perché la seconda stagione mi ha fatto un po' girare i cosiddetti, devo essere onesto ma magari quello poi è è un discorso a parte all'interno della puntata perché lì chiaramente dovrò fare anche qualche anticipazione grossa io parlo però della prima stagione che secondo me è l'unica parte interessante del progetto hunters e appunto quindi sicuramente hunters ci ha provato ci ha provato ha suscitato ovviamente qualche polemica perché qui si è presentato un po il classico dilemma di quando affronti argomenti delicati come in questo caso l'olocausto ovvero di come i film o in questo caso le serie tv vogliono comunque a volte strumentalizzare il dolore in questo caso un dolore addirittura di carattere storico e allora è chiaramente una discussione molto delicata e anche più grande di me quindi non è che cercherò di uscirne eh, lindo e pulito facendo lo gnorri o lo ma la verità è che qui sono anche tutti i punti di vista, si capisce quindi io posso capire magari quelli che magari sono molto legati al tema dell'olocausto o magari sono persone che effettivamente l'hanno vissuto l'olocausto Siamo nel 2023, me ne rendo conto, ma ci sono ancora dei dei reduci eh, della Seconda Guerra Mondiale o addirittura dei sopravvissuti all'Olocausto, ad Auschwitz. O addirittura sopravvissuti all'Olocausto, che sono appunto sopravvissuti ai campi di concentramento di Auschwitz, Dachau e, e questi campi di prigionia, quindi mi rendo conto che per loro probabilmente quello che fa Hunters può essere anche un po' neanche offensivo ma sicuramente un po' inopportuno possiamo usare questo termine può essere per carità può essere anche vero ma io sinceramente sono più che tutto della linea di pensiero che sì per carità utilizzare Eventi tragici come in questo caso l'olocausto per fare spettacolo è sicuramente una cosa molto discutibile, discutibile non sbagliata a prescindere ma sicuramente può essere molto discutibile ma secondo me a determinare il senso e la decenza tra virgolette di un'operazione di questo tipo eh, diciamo che per giudicare un'operazione di questo genere bisogna vedere quali sono anche gli intenti del prodotto secondo me il che poi ripeto non è necessariamente... ehm, non è necessariamente una giustificazione per accettare e apprezzare una una serie come Hunters per carità però ripeto chiaramente bisogna anche considerare che non tutti siamo uguali non tutti vediamo le cose allo stesso modo e non tutti chiaramente abbiamo vissuto direttamente il il dramma dell'olocausto il che ripeto non è una giustificazione per... Per accettare una certa strumentalizzazione dell'argomento, me ne rendo conto eh, per carità, però chiaramente per uno spettatore esterno eh, Hunters è qualcosa di semplicemente particolare che vuole però anche parlare di storia. il che non è necessariamente un male anzi. Perché comunque arrivati anche nel 2023 conserviamo ancora qualche strascico dell'olocausto, della seconda guerra mondiale, del nazismo stesso. Basti vedere comunque tutti questi estremisti che oggigiorno fanno un po' ridere alla base, ma comunque esistono ancora questi estremisti che credono, che credono, tra virgolette, che comunque eh, seguono gli ideali del nazismo. Quindi Hunters su quell'aspetto secondo me non è sbagliato come prodotto, anzi su certi aspetti è davvero molto brillante, ma soprattutto cerca di essere quantomeno intelligente nel voler raccontare questa cosa e ovviamente prende da tantissimi prodotti che hanno voluto comunque trattare eh, l'argomento come per esempio il romanzo di Foresight eh, Dossier Odessa oppure tanti film che hanno cercato di trattare lo stesso argomento a volte anche basati su dei romanzi come per esempio L'allievo di Brian Singer eh, I ragazzi venuti dal Brasile eh, di Schaffner eh, il Maratoneta di, eh, di Schlesinger forse ancora di più il Maratoneta di, degli altri che ho appena nominato perché anche qui c'è l'idea appunto dei nazisti infiltrati in America Insomma, ovvio che Hunters non si è inventato di sana pianta l'argomento principale però chiaramente anche questa volontà di omaggiare questi film, peraltro quasi tutti i film girati negli anni 70 quindi non è un caso visto che è l'ambientazione principale di Hunters A dire la tutta poi a un certo punto Hunters diventa quasi un'ucronia, non vi dico perché, perché quella è una cosa che eh, scopriremo solo nel finale della prima stagione, che sarà anche parte della seconda, però vi basta sapere che c'è a un certo punto un determinato evento storico o comunque un, eh, un, un grande momento, un grande nel senso importantissimo momento appunto del di quella parte di storia appunto alla fine della seconda guerra mondiale la scoperta appunto degli orrori dei campi di concentramento che riscrive su certi aspetti la storia ah, diciamo che Hunters ha fatto un po' quello che ha fatto Tarantino con Bastardi senza gloria magari non in maniera così assurda e sopra le righe però l'idea è un po' quella poi ov- ovviamente essendo appunto una serie abitata dagli anni 70, ci sono anche tantissimi riferimenti a tante opere a tanti elementi dell'epoca c'è persino qualcosina secondo me anche di munich di steven spielberg ovvero l'idea appunto di questa squadra di cacciatori che vanno appunto a, a scovare ad uccidere dei criminali ma diventando praticamente come loro appunto diventando anche loro degli assassini poi ci sono anche ovviamente tante citazioni alle varie correnti cinematografiche dell'epoca come la Blake exploitation eh, i film di kung fu i film di serie B incarnati per lo più dal personaggio di Josh Rednor, ovvero Lonnie Flash, questo attore di serie Z che fa film soprattutto di serie B, appunto dove, dove lui però cerca anche di essere comunque molto convinto, molto convincente, quando in realtà è semplicemente un attoruccolo da quattro soldi. E, insomma, c'è tanto in Hunter, insomma, come dicevo prima c'è anche tanto comunque di... Eh, del, del, del fumetti dei supereroi quindi su certi aspetti i cacciatori si presentano quasi come dei supereroi eh, eh, della realtà anche se poi di fatto non sono né super né eroi su certi aspetti quindi questa natura appunto da da serie che vuole comunque omaggiare un certo immaginario collettivo americano ma non solo a me non è dispiaciuta affatto come cosa questo stile molto tarantiniano molto fumettistico a me non è dispiaciuto come anche non mi sono dispiaciuti i temi affrontati e i temi si sprecano in, in hunters è una serie che parla innanzitutto della vendetta intesa proprio come appunto un'azione necessaria tra virgolette per vivere meglio quando in realtà non è così perché la vendetta genera altra vendetta la violenza crea ulteriore violenza ed è un tema molto forte in hunters perché infatti hunters attraverso questo tema vuole anche affrontare un po innanzitutto il dramma dell'olocausto in tanti aspetti ma anche per come hitler e tutti i suoi seguaci hanno cercato di distruggere non solo un popolo ma persino un'intera cultura infatti c'è questo aspetto in hunters dei, eh, de, appunto di tutti i beni preziosi de, delle famiglie ebraiche che sono stati appunto sequestrati dai nazisti e non solo a volte sequestrati perché appunto il piano di hitler implicava appunto la vera e propria cancellazione di una razza Ma anche perché qualcuno ne ha approfittato, qualcuno ne ha approfittato per prendersi appunto dei soldi, per arricchirsi, quindi ci sono comunque questi aspetti che magari non vengono mai del tutto esplorati quando si parla di olocausto, ma che rende appunto l'olocausto uno dei più grandi drammi storici di tutti i tempi, che ancora oggi viene costantemente... eh, affrontato e ricordato e per questo dico che secondo me hunters non è del tutto gratuito come prodotto per quello che racconta anche utilizzando questo stile molto sopra le righe molto fumettistico eh, Sì, per carità magari a volte possono anche calcare un po la mano non dico di no però poi improvvisamente arrivano anche questi siparietti, tra virgolette un po un po anche trash bisogna dire ma volutamente trash come per esempio eh, lo spot pubblicitario che invita i nazisti ad andare in America, tipo in Alabama, non mi ricordo, per nascondersi, oppure il quiz a premi del perché la gente odia gli ebrei, che, che detto così sembrano proprio delle cose messe lì giusto per far ridere, ma in realtà no, perché ti fanno anche capire quali sono altri temi rilevanti per quanto riguarda Hunters, ovvero di come, di come è un po' anche comodo puntare il dito solo contro i nazisti per giustif- giustificare o comunque per per comprendere l'olocausto, la seconda guerra mondiale, tutto quello che è successo dopo la seconda guerra mondiale, perché non è così e come come è anche sbagliato definire semplicemente i nazisti come i cattivi assoluti, cosa peraltro anche abbastanza accettabile considerati tutti i crimini che hanno commesso durante la guerra però poi se li metti anche in confronto con gli americani che comunque anche loro sono stati comunque autori di non poche nefandezze e bisogna anche dire che gli americani hanno anche approfittato per quanto riguarda quello che è successo durante l'olocausto e e la seconda guerra mondiale in generale basti vedere appunto anche l'operazione paper clip che peraltro viene pure citata in in hunters perché infatti c'è tutto questo discorso in hunters dove gli americani vorrebbero passare per quelli che credono nella giustizia che credono appunto Nella volontà anche di dare una seconda chance a quelli che hanno sofferto Quando in realtà è semplicemente un paese pieno di contraddizioni e di ipocrisie C'è infatti questa sequenza all'interno di uno degli ultimi episodi della prima stagione In cui c'è uno dei buoni della serie ovvero il personaggio di Millie Il personaggio di Jerica Hinton, che è un agente dell'FBI, che non non fa parte dei cacciatori, però comunque diciamo che diventa una sorta di alleata del gruppo. E dall'altra parte di questo dialogo c'è Beef Simpson, che è uno dei nazisti infiltrati in America, interpretato dal grandissimo Dylan Baker, che peraltro è anche un nazista infiltrato nell'amministrazione di Jimmy Carter quindi perfettamente integrato nella società americana, persino in politica. C'è questo dialogo dove appunto Millie, che è quella un po' più idealista, quella che vorrebbe credere anche nella giustizia, cerca appunto di, di, appunto di dimostrare la sua tesi, ma Simpson, che è uno dei cattivi, ma paradossalmente anche forse uno dei più svegli tra i personaggi di Hunter, o comunque quello che con il suo cinismo in effetti ha, ha inquadrato meglio la, la situazione generale e anche i vari fronti tra virgolette simpson Eli che dice in maniera proprio anche sprezzante e cinica che in realtà america e il partito nazista non è che poi sono tanto diversi su certi aspetti perché entrambi hanno commesso crimini e tanti orrori ma comunque eh, cercano di giustificare queste loro nefandezze con eh, dei concetti di giustizia di... del fine che giustifica i mezzi, queste cose qua insomma quindi quel discorso è molto interessante e molto forte e che ti fa anche capire un po' qual è anche il pensiero di Hunters ovvero alla fin fine è tutta una questione di scelte morali ovvero capire qual è la strada che vuoi seguire tu come persona per, per appunto essere... Giusto, secondo il tuo punto di vista, quindi è interessante. Secondo me, non, niente di nuovo, eh, per carità, niente di originalissimo, ma comunque interessante. E visto che abbiamo parlato di mille beef, parliamo anche dei personaggi. A questo punto, devo dire che i personaggi a grandi linee non mi sono dispiaciuti. Non tutti, secondo me, sono molto approfonditi, anche alla luce di quello che hanno fatto nella seconda stagione però Logan Lerman che peraltro è uno di quegli attori che sembra aver scoperto la fonte della giovinezza perché questo qua è rimasto identico da quando era ragazzino Eh, visto che Lerman comunque è un attore abbastanza giovane che lavora più o meno dai primi anni 2000 dal patriota, non so se ve lo ricordate quel film con con Mel Gibson Eh, ed è uguale ragazzi è rimasto identico Ti prego, signor signor Lerman, spiegami come fai a rimanere così giovane. No, non me ne frega niente, però, per dire... eh, Lui è un un protagonista molto valido, forse perché John è proprio il tipico protagonista che lo incontriamo all'inizio della storia in un certo modo, poi cresce sempre di più e diventa qualcosa di diverso. Una sorta di Luke Skywalker eh, che viene appunto coinvolto in una caccia per... eh, per scovare e uccidere i nazisti e non è neanche un parallelismo così forzato perché effettivamente ci sono anche dei riferimenti a Star Wars nel corso di Hunters la squadra di, di Mayer, di cacciatori, secondo me sono tutti abbastanza zeccati eh, forse i migliori sono i coniugi Markovitz, ovvero Saul, Rubinek e Carol Kane, Maria e Mindy perché sono quelli che effettivamente sono più legati al, al dramma dell'olocausto, quelli che effettivamente hanno perso tanto a causa dei nazisti, a, a causa appunto del, delle azioni politiche, non solo di Hitler, quindi sono forse anche i personaggi più teneri, anche quelli, forse anche che quando li vedi che vogliono cacciare e ammazzare i nazisti, non dico che arrivo a giustificarli, però li capisci, cioè, capisci perché questi qua vogliono appunto scovare i nazisti e farli soffrire, perché sono molto... Eh, furibondi con questi criminali li puoi puoi comprendere poi ripeto secondo me non è abbastanza per giustificare le le loro azioni ma forse anche loro stessi si rendono conto che stanno superando il limite però non ci possono far nulla perché ormai la storia è questa Eh, per quanto riguarda gli altri membri del gruppo Lonnie Flash eh, Il personaggio di Josh Rednor è un personaggio abbastanza simpatico. In tutta onestà non ho mai capito il senso di questo personaggio all'interno del gruppo. Sì, lui è il mago dei travestimenti, è l'attore, ma ma perché lui? (ride) Semplicemente volevano mettere il personaggio un po' eccentrico, un po' scemotto all'interno del gruppo e va benissimo, per carità, Rednor è simpatico, ha ogni flash pure. Diciamo che lui fa parte del... eh, diciamo del... Della, del lato più ironico di, di Hunters, poi abbiamo il personaggio di Tiffany Boone, ovvero Roxy Jones, che lei è un po' la, la detta alle contraffazioni del, del gruppo, e lei è un po' la rappresentante della Black Exploitation tipicamente anni 70. Basti vedere il suo look con i capelli proprio afro e, e, e il look un po' la Pam Greer o la Cleopatra Jones. Quindi per carità, brava la Labuni, secondo me poi il personaggio secondo me l'hanno cercato un po' di approfondire nella seconda stagione, ma non abbastanza. C'è il personaggio di Luiz Osawa, ovvero Joe, che è il veterano della guerra del Vietnam, e quindi ecco che arriva subito il riferimento al Vietnam anche in Hunters, giustamente, visto che sono comunque gli anni 70. Eh, Joe, anche questo è un personaggio molto interessante, perché comunque si sa, il discorso del Vietnam è sempre molto delicato in, nell'ambito... eh, puramente americano infatti forse uno dei motivi per cui Hunters non ha avuto un grandissimo successo in America credo sia anche dovuto a questo appunto di come hanno voluto ritrarre anche l'America dell'epoca che alla fin fine l'America di oggi infatti non mancano in Hunters anche diversi riferimenti all'attualità diciamo delle frecciate riguardo certe Certe eredità degli anni 70 ma anche certi elementi dell'attualità come Donald Trump, eh, la discriminazione razziale che è sempre presente in America, eh, anche un certo atteggiamento delle forze dell'ordine nei confronti di certe etnie, insomma ci sono comunque questi riferimenti all'attualità che peraltro vengono anche incarnati dal personaggio forse un po' più furbo del... Della serie ovvero il personaggio appunto di Milly, Il personaggio di Jerry Hinton Che non è parte del gruppo dei cacciatori Però diciamo che diventa una loro alleata Ovvero questa gente dell'FBI che vuole Appunto indagare sulla questione del quarto Reich Dei nazisti nascosti in America E diciamo che lei è un po' il personaggio più furbetto Perché lei è proprio il personaggio che deve incarnare Anche un po' questa volontà dell'America Di essere eh, un po' più aperta nei confronti di tutte le le categorie, quindi Millie è afroamericana, è puro omosessuale, quindi è un personaggio un po' furbetto, ma non tanto perché è un concentrato di tutte queste cose, perché in realtà poteva essere anche una cosa molto interessante inserire un personaggio del genere nel contesto degli anni 70, e il problema è che Millie è un po' un, una cretina, bisogna dirlo ragazzi, il personaggio è proprio deficiente, non... Come personaggio Millie non è deficiente come pochi, mi spiace dirlo, so che vuole essere anche un po' il personaggio sprovveduto che si ritrova nella situazione più grande di lei e poi piano piano si adegua, ma in realtà anche quando si adegua anche è un pozzo di scienza, eh? quindi un po' mi dispiace per l'attrice che è anche molto brava, ma il personaggio è proprio scemo. Um, un personaggio invece dei cacciatori che secondo me è molto sprecato è il personaggio di sorella Ariet che ha una storia molto interessante alle spalle, il personaggio di Kate Mulvani. ma anche lei è un personaggio che secondo me non viene valorizzato fino in fondo e purtroppo è uno dei personaggi che viene più eh, devastati dalla seconda stagione, ma la seconda stagione è davvero un caso un po' particolare, ne riparlo dopo. Eh, devo essere onesto, un personaggio che proprio non mi ha convinto ma non per il personaggio, ma per l'attore, è proprio Maier. Lo so, qualcuno potrebbe dire, eh, stai parlando male di Al Pacino. Sì, ragazzi, devo dirlo. Al Pacino io lo adoro eh, come attore, ma mi spiace dirlo negli ultimi anni. Se è un po' troppo adagiato, va bene che è anche invecchiato, eh, per carità. Infatti io non discuto su questo, però a un certo punto... Pacino è diventato estremamente svogliato, ripetitivo. Basti vedere proprio i suoi ultimi film. I film degli ultimi... Vabbè, vent'anni forse è un po' eccessivo. Facciamo degli ultimi dieci anni. Mamma mia, sempre lo stesso modo recita quest'uomo. Guardatelo in The Irishman, guardatelo eh, The Humbling oppure in Manglehorn. Eh. È sempre uguale, sempre lì che parla allo stesso modo, gesticola sempre allo stesso modo di un cazzo di mani. Scusatemi se scherzo sempre su questa questione delle mani, però davvero se ci fate caso dovreste fare un un gioco alcolico per vedere quante volte Pacino muove le mani e diventerete ubriachi in un'ora, neanche, in mezz'ora. Però adesso, a parte gli scherzi, a parte in davvero pochi prodotti degli ultimi anni come per esempio in house of gucci dove forse davvero pacino è uno dei migliori pacino non ci prova neanche più e lo capisco eh, per carità è anziano poi con la carriera che ha alle spalle ci può anche stare però non mi rendi convincente un personaggio come Meyer, che è un personaggio anche molto interessante alla luce anche di un certo segreto che si porta eh, con sé, però mi spiace non, eh, non mi convince perché Pacino proprio non ci prova nemmeno, è sempre lì a fare i monologhi a, a, a ballare la samba con le mani e basta, un po' mi dispiace secondo me è il personaggio più sprecato Meyer, perché personaggio interessante con una storia molto intrigante, attore secondo me non proprio azzeccato, mi spiace e mi spiace perché loro volevano anche intendo i creatori di Hunters volevano anche puntare tanto su Pacino ma mi spiace ma secondo me lui è il meno convincente e in questa storia paradossalmente i personaggi più azzeccati sono proprio i cattivi sono proprio i criminali nazisti con cui i nostri devono confrontarsi c'è l'inolin nei panni del colonnello, quella che a quanto pare sembra essere la leader del quarto Reich, anche se poi scopriremo che è un personaggio anche questo con alcuni segreti, segreti anche di non poco conto, e poi ci sono secondo me i personaggi più azzeccati, anche questi tremendamente sprecati nella seconda stagione, ovvero il personaggio del già citato Biff Simpson, il il sottosegretario di Stato nell'amministrazione Carter, che però in realtà è un agente nazista sotto copertura, interpretato dal solito impeccabile Dylan Baker, con quella sua faccia da schiaffi incredibile, ma poi al di là di tutto secondo me Biff Simpson è anche il personaggio migliore, perché è quello più, ehm, diciamo, stavo per dire più simpatico, ma diciamo piuttosto che è il cattivo che ami odiare, proprio per quanto è viscido, per quanto è disgustoso, ma per quanto è anche... Anche a modo suo scaltro, perché secondo me Simpson è anche il più consapevole, anche quello più intelligente del gruppo di personaggi presenti in Hunters. Perché è quello che vede in effetti le cose per come stanno. Eh, Perché lui non ci crede appunto nella distinzione tra americani e nazisti. Quindi, è un personaggio proprio negativo: sì, per carità, è un personaggio negativo, ma è un personaggio negativo interessante. Come è anche interessante l'altro personaggio negativo quello che su certi aspetti è la vera e propria nemesi di, di Jonah, ovvero il personaggio di Travis, il personaggio di Greg Austin, che è questo neonazista americano che viene coinvolto appunto nel piano del quarto Reich, questo personaggio che a quanto pare è anche un po' basato sulle figure di noti serial killer dell'epoca, come per esempio Ted Bundy, e in effetti anche nell'aspetto sembra voler ricordare un po' un Ted Bundy, eh, ma decisamente più... Minaccioso anche all'esterno, per chi sa chi è Ted Bundy capirà: e Travis è anche uno dei personaggi, forse anche più forti di Hunters, perché rappresenta proprio anche forse i peggiori danni collaterali del nazismo, ovvero l'eredità del nazismo. Perché infatti, Travis è questo fanatico neonazista che non sembra neanche avere una vera e propria motivazione per seguire. Eh, appunto gli ideali nazisti perché scopriamo che non, non è che proviene da una famiglia povera o comunque da una famiglia con tante difficoltà economiche o magari una famiglia che, che maltratta Travis no no Travis è figlio di una famiglia normale una famiglia eh, fatta di, di persone buone o comunque di persone oneste che magari hanno trascurato Travis chi può dirlo però non lo sapremo mai però tutto qui Travis probabilmente era un ragazzo un po' problematico un po' anche rabbioso che ha deciso di seguire appunto la via del nazismo per diventare, secondo la sua ovviamente visione del mondo, qualcuno. E forse Travis è anche il personaggio forse più attuale tra quelli di Hunters, perché quanti ce ne sono come Travis oggigiorno di, appunto di giovani che seguono gli ideali del nazismo, ma neanche per una convinzione vera e propria, semplicemente perché non sanno che cosa fare, non sanno che cosa seguire per imporsi, quindi... Personaggio molto interessante secondo me a questo punto visto che sto tirando un po per le lunghe parliamo delle stagioni che sono solo due Secondo me non erano solo due nei, nei piani del della serie Però è andata così e appunto la prima stagione quella che ha esordito nel 2020 secondo me la migliore delle due Gli unici difetti che mi verrebbe da 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 in, da appunto da individuare di questa stagione sono il minutaggio troppo lungo di ogni episodio ma quello è proprio un vizio che hanno le piattaforme streaming Amazon Prime Video non è da meno anche se secondo me Hunters quantomeno è scorrevole quindi episodi lunghi per carità ma perlomeno non è noioso ha anche una bella resa scenica una bella confezione merito anche ovviamente di qualche regista di tutto rispetto visto che per esempio il primo episodio di Hunters mh, è diretto da Alfonso Gomez Rayon che è un noto eh, professionista, regista, ma non solo ha fatto un lavoro splendido con quel primo episodio se, se anni fa Hunters fosse stata una serie da proporre in un canale televisivo regolare il primo episodio sarebbe stato il cosiddetto pilota ovvero quello che avrebbe dovuto eh, convincere i produttori a dare fiducia a una serie ecco, in quell'ottica il primo episodio di Hunters è un grandissimo pilota è forse uno dei migliori piloti che abbia visto negli ultimi anni e poi il resto della serie secondo me funziona approfondisce il contesto un pochino i personaggi ma non troppo c'è azione ma c'è anche comunque la volontà del, della serie di essere anche molto impegnata tra virgolette. forse a volte è un po' didascalica per carità però ci può anche stare visto l'argomento trattato Finisce anche con un bel colpo di scena, non del tutto eh, sorprendente se segui la, la serie con attenzione e Considerato anche appunto l'argomento trattato secondo me era anche un po' scontato questo finale Però comunque fa il suo effetto, non si può negare Forse non fa effetto tanto per il colpo di scena in sé Ma piuttosto per quello che eh, ci porta al colpo di scena, il perché di quel colpo di scena quindi è quello che secondo me lo rende efficace quindi la prima stagione io ve la consiglio come come appunto come prodotto televisivo nulla di incredibile eh, per carità nulla di davvero in... rivoluzionario ma se volete qualcosa di leggero di, di leggero poi per modo di dire ma qualcosa che comunque scorre bene che comunque cerca anche di eh, di lasciare qualcosa di concreto allo spettatore pur non essendo necessariamente un capolavoro televisivo secondo me la prima stagione di hunters fa il suo peccato che poi arrivi la seconda stagione che è arrivata ovviamente con un po di ritardo a causa di tante cose tra cui per esempio anzi soprattutto a causa della pandemia quindi è arrivata questa seconda stagione che l'ho guardata fino alla fine e mi spiace no non va bene perché perché guardando la seconda stagione di hunters ho avuto come l'impressione di vedere un progetto più lungo cioè nel senso che doveva avere più stagioni ma compresso è come se avessero davvero dovuto inserire tutte le idee di almeno due tre stagioni tosse come non è che volevano fare chissà quante stagioni di hunters probabilmente hunters doveva essere una trilogia chi lo sa però ecco visto in questa seconda stagione tante troppe cose per un'unica stagione tanti sviluppi e retroscena mai davvero approfonditi e qui vi avviso che ci sono anticipazioni quindi se non volete anticipazioni grosse riguardo la serie in generale fermatevi qui vi ho avvisati ok Quindi come dicevo, tanti sviluppi e retroscena della serie che non vengono mai davvero approfonditi, quindi per esempio questa missione che ha separato il gruppo in Spagna, che non viene peraltro mai mostrata questa missione, la formazione dell'esercito neonazista di Travis, le torture subite da Joe da parte di di Adolf Hitler, perché c'è Adolf Hitler, eh, eh, seguendo la, la famosa teoria che Adolf Hitler in realtà non si è suicidato nel bunker ma si è nascosto in Sud America, quindi... Ok, le torture subite da Joe, il rapporto tra Lonnie e Roxy, il rapporto tra lo stesso Hitler e Eva Braun che è il colonnello, insomma, tante cose che non sono state approfondite, che sicuramente dovevano essere approfondite in un'altra stagione, eh, altri sviluppi di retroscena un po' troppo improvvisi come per esempio Milly che si unisce ai cacciatori dopo l'ennesima delusione, la sua nuova relazione non dico con chi ci sono personaggi sprecatissimi in questa seconda stagione soprattutto i cattivi Beef Simpson che a parte giusto un episodio viene ucciso come un idiota e, e Travis che è lì perché sì nuovi ingressi che non hanno avuto lo spazio necessario nuovi ingressi nel cast intendo dire il personaggio di Clara e soprattutto l'altro gruppo dei cacciatori guidato da Jennifer Jason League. nel senso hai Jennifer Jason League nel tuo cast e la sfrutti in questo modo cioè non la sfrutti mi spiace ma hai fatto proprio uno sbaglio enorme c'è persino un inutilissimo ritorno di Mayer all'interno della storia attraverso i flashback eh, perché è evidente che i nostri non volevano rinunciare ad Al Pacino che è la ragione per cui molti avevano iniziato a guardare la serie eh, poi hai anche un attore perfetto per il ruolo di Adolf Hitler di un Adolf Hitler anziano come Udo Kier aiuto Udo Kier a fare Adolf Hitler anziano e ancora vivo eh, cioè nel senso non morto nel bunker ma vivo in, in, in Sud America e non lo sfrutti Perché eh, si vede che Udo Kier poteva essere davvero maestoso, spaventoso Ma non l'hanno sfruttato e qui, ripeto, secondo me si vede che doveva essere una serie più lunga Qui davvero sembra che abbiano voluto inserire tutte le cose di due stagioni in una E il risultato è questo appunto, perché infatti... Ehm, Eh, ci sono davvero troppe cose che non vengono mai davvero presentate per davvero in questa seconda stagione è un pasticcio e poi soprattutto si è perso quel clima un po' palpe assurdo che davvero eh, caratterizzava Hunters eh, nella prima stagione questo clima palpe assurdo ma mai davvero gratuito e Hunters è diventato uno show anche estremamente moralista e anche i richiami all'attualità a un certo punto diventano davvero squallidi specialmente nell'ultimo episodio con questi richiami diretti all'attualità a Trump all'assalto a Capitol Hill cioè, va bene ragazzi lo faceva Hunters effettivamente nella prima stagione ma non in maniera così diretta e non in maniera così patetica dai. perché hanno provato a metterci lì il conflitto morale con i due avvocati per il processo finale con quello che vuole appunto eh, affrontare i nazisti a muso duro per eh, appunto dimostrare quanto sono mostruosi l'altro che invece dice sì ok i nazisti sono colpevoli bisogna condannarli ma bisogna anche pensare alla giustizia perché altrimenti se non seguiamo la legge se non seguiamo la giustizia noi non siamo migliori dei nazisti è un discorso davvero ah. Proprio, lì proprio si vede che proprio davvero hanno voluto seguire anche un'altra strada per quanto riguarda i temi è evidente che i creatori di Hunters volevano raccontare tutte queste cose in più stagioni ripeto forse volevano fare una sorta di trilogia ma vuoi per la pandemia, vuoi per le, ehm, per le polemiche che ha suscitato Hunters alla sua uscita vuoi per la controversa accoglienza del prodotto vuoi che a un certo punto l'avevano rinnovata Hunters in tempi non sospetti ma è evidente che secondo me neanche Amazon voleva investire troppo su questa serie. Sembra quasi che abbiamo voluto far fare la seconda stagione ad Hunters semplicemente perché avevano fatto un contratto e quindi facciamoglielo fare, ma dopo questa basta, perché noi dobbiamo spendere 60 milioni a episodio per il Signore degli Anelli. Io non ci vedo altri motivi in tutta onestà. Se poi dovevano farle così le stagioni successive alla prima eh, riguardo Hunters, allora è meglio che si fermino qui, assolutamente. Però un po' mi dispiace perché secondo me la prima stagione era molto interessante. Infatti nella seconda stagione gli ultimi episodi, gli ultimi due episodi sono forse i migliori perché paradossalmente non sembrano neanche far parte della serie. Perché il penultimo episodio, The Home, La Casa, potrebbe essere una sorta di cortometraggio un po' eccentrico, anche un po' tenero sull'olocausto. E qui peraltro riemerge anche lo stile molto grottesco e molto assurdo dell'Hunters della prima stagione. E secondo me the home potrebbe anche essere proprio decontestualizzato dalla serie da hunters e funzionerebbe come prodotto sarebbe davvero un cortometraggio molto interessante l'episodio finale almeno nella prima parte aveva come soggetto eh, l'idea di un film secondo me dall'idea semplice ovvero il processo ad adolf hitler un'idea semplice ma potentissima e e in effetti funziona secondo me alla base all'inizio poi la sfruttano male perché ripeto devono fare i richiami all'attualità devono continuamente fare le allusioni a trump all'attualità che per carità anche qui sicuramente fa parte anche del discorso di hunters sin dalla prima stagione ovvero raccontare appunto eh, utilizzare anzi questa caccia ai nazisti come pretesto per parlare dell'america anche contemporanea per carità ma non in maniera così sfacciata e anche così moralista, ripeto. Mi spiace che Hunter sia finito in maniera così proprio tremenda. Magari non è un grandissimo prodotto televisivo, per carità, magari non è nulla di che, ma secondo me la prima stagione quantomeno è interessante, è qualcosa di... Eh, di, di interessante da raccontare ed è comunque piacevole da vedere quindi io almeno vi consiglio, se non l'avete ancora vista, la prima stagione, la seconda stagione invece saltatela direttamente perché rovina soltanto il lavoro fatto dalla prima.